1: Nous sommes en 1784, à l'ouest des Appalaches. Dans ce paysage montagneux et sauvage, on peut apercevoir une colonne d'hommes, serpentant péniblement au milieu de larges combes. A la tête de cette équipée se dessine la silhouette raide de George Washington. Cet homme de 52 ans ne départ pas au milieu de cette petite troupe. Il veut coûte que coûte arriver à l'avant-poste de Fort Pitt avant la tombée de la nuit. Les rumeurs vont bon train parmi les trappeurs, les indiens Cherokee sont sur le sentier de la guerre se sentent menacés par l'arrivée massive de colons dans la région. A de quoi faire peur à ce vieux militaire, qui a pris sa retraite un an plus tôt après être devenu un des plus grands héros de la guerre d'indépendance américaine. Durant cette expédition, il souhaite estimer la valeur du nouveau territoire de l'Ohio, on dit vaste et fertile, et dont l'exploitation pourrait aider les 13 colonies américaines à sortir du marasme politique et économique dans lequel elles sont plongées. Depuis l'indépendance, en effet, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Les articles de la Confédération, soit le traité qui lie les 13 états entre eux, est bien insuffisant pour garantir l'ordre et la stabilité. Le gouvernement n'a plus de revenus, les propriétaires sont endettés jusqu'au cou. Les émeutes éclatent régulièrement, les crimes sont impunis, et l'anarchie règne jusque dans les campagnes. Mais en prenant sa retraite politique, George Washington sait très bien ce qu'il fait. En se présentant comme un héros désintéressé, il sait que bientôt on fera appel à lui pour régler la situation. Car grâce à ses actions, il est devenu la personnification de cet idéal de liberté, de cet idéal transpartisan, qui est au fondement même de la Révolution contre la couronne britannique. Seulement nous sommes ici dans une réalité alternative, et cette expédition à l'ouest des Appalaches, qui s'est vraiment déroulée, va dans ce scénario prendre un tour imprévu. En effet sur la route, Washington et ses compagnons ont un mauvais pressentiment, qui se confirme lorsque le militaire traverse un ruisseau, une flèche siffle. Puis plusieurs coups de feu retentissent. Une centaine de Cherokees émergent des buissons, surgissent des fougères et se ruent tels des diables sur la petite colonne. Washington meurt dans les premières minutes de l'engagement, le cœur percé par une balle de mousquet. Le plus grand héros de la jeune nation, l'homme qui aurait pu devenir le premier président des États-Unis d'Amérique, n'est plus. Lorsque la nouvelle arrive à New York, c'est la panique. Comment trouver une personnalité capable d'unifier les 13 États qui ne soit pas George Washington Et dans ce scénario d'histoire alternative, une petite cabale va pousser à la mise en place d'une monarchie dans la toute jeune nation. Le candidat est déjà tout trouvé. Et cette personne donnera naissance à l'Empire des états unis d'Amérique. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, on va encore explorer un scénario tellement tiré par les cheveux qu'il en est presque scalpé. Car on va changer d'histoire pour faire en sorte que les 13 colonies américaines, après s'être révoltées contre un roi, en mettent un autre à leur tête. Ouais, ouais, je vous le dis direct, ce point de divergence historique a été pour moi très difficile à rendre crédible, comme les trois quarts de mes vidéos, d'ailleurs. Et bref, passons, parce qu'avant de changer l'histoire, il faut déjà que je vous explique comment. Pour ça, il nous faut retourner en 1786. A cette date, ça fait bientôt trois ans que la couronne britannique a reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. À l'époque, seulement constituée de 13 États, liés entre eux par les articles de la Confédération. Pas cette Confédération-là, non, ça, 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 ça arrive après, mais celle-ci. Ces articles, Laisser beaucoup de zones d'ombre juridiques. c'est une organisation très très lâche qui ne permettait pas aux états de fonctionner efficacement en tant que pays. Très vite donc, devant tous les problèmes qui en découlent, il fut nécessaire de ratifier une constitution, de trouver un nouveau mode de gouvernement. Mais lequel Et c'est là que ma proposition rentre en jeu. Car à l'époque, écrire puis adopter la constitution américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, bah, c'était pas forcément couru d'avance. Quelques membres du congrès étaient en effet favorables à l'établissement d'une monarchie. Cela a quand même traversé la tête d'un certain Nathaniel Gorham qui aurait échangé avec un potentiel candidat pour le trône des états unis le très célèbre, le très attendu, prince Henri de Prusse de la dynastie Hohenzollern, qu'il connaît dans la salle Les Hohenzollern sont la dynastie qui est au pouvoir à l'époque en Prusse, le pays ancêtre de l'Allemagne moderne. Un prince qui est d'ailleurs le frère de Frédéric le Grand, pour ceux qui connaissent, donc pas n'importe qui. Et quel rapport, en fait, avec les États-Unis Bah, pas trop de rapport. Mais il n'était pas rare à l'époque pour les monarques de venir de pays différents. Seulement, dans la réalité, la proposition n'allait pas bien loin. Le prince Henri en question n'était pas très intéressé pour prendre la tête d'un pays tout jeune, d'un pays méprisé dans les cours d'Europe, qu'on voyait à tort ou à raison comme un ravage de colons pouilleux indigne d'être gouverné par un monarque de bonne et vieille famille. Puis un roi c'est tout le pouvoir concentré en une personne. Et pour tout vous dire, même la constitution actuelle des États-Unis, lorsqu'elle a été votée, elle était vue à l'époque comme trop centralisatrice. Alors un roi Bah... De plus, bah, la majorité des membres de la convention de Philadelphie qui devait statuer sur cette nouvelle constitution n'étaient pas franchement en trop d'attaque pour mettre un roi à leur tête, avec en premier lieu George Washington, qui était viscéralement opposé à tout ça. Et ouais, il euh, y a une raison pour laquelle je l'ai brutalement fait périr dans mon intro, car sans lui, euh, ma marge de manœuvre scénaristique s'agrandit un peu. Il y avait d'ailleurs un autre scénario pour cette question du chrony, où George Washington lui-même devenait roi. C'est d'ailleurs l'histoire d'un DLC d'Assassin's Creed III. Mais ce statut de monarque aurait tellement été opposé aux convictions du bon George que j'ai préféré suivre la voie teutonne. Alors tentons d'imaginer une réalité alternative où, une fois Washington décédé, la proposition de Nathaniel Gorham devienne un peu plus crédible, et que le prince Henry l'accepte. Alors ça fait beaucoup de « Et si, mais allons-y » et sur ce, assez parlé et place au scénario. 1788. Une grande foule s'est pressée à l'intérieur de la chapelle Saint-Paul de Manhattan, à New York. Au bout de l'allée, un cortège s'avance, avec à sa tête le prince qui est sur le point de devenir le premier empereur des États-Unis d'Amérique, Henri de Prusse. « Le peuple s'est massé, on veut voir cet homme dont on dit tant de choses. On espère par-dessus tout qu'il mettra fin au chaos qui règne dans les 13 colonies. » de cette agitation, dans une petite maison en Pennsylvanie, Benjamin Franklin, un des pères fondateurs, enrage. La convention de Philadelphie, qui visait à mettre en place une constitution pour le jeune pays, ne s'était clairement pas passée comme prévu. En effet, les fédéralistes y étaient majoritaires, soit les partisans d'un pouvoir central plus fort. Et parmi eux, un nouveau courant avait pris de l'importance suite à la mort de George Washington. Avec la disparition du seul homme capable de rassembler au-delà des divisions partisanes, les monarchistes, menés par Nathaniel Gorham, avaient proposé qu'on établisse une royauté. Une monarchie constitutionnelle, un mode de gouvernement assez similaire à ce que proposaient avant les fédéralistes, soit la mise en place d'un congrès, d'un sénat, mais avec le pouvoir exécutif, tenu non pas par un président, ni même par un roi, un titre qui avait d'ailleurs mauvaise presse auprès du peuple, mais par un empereur candidat était tout trouvé, et était d'ailleurs présent à cette convention. Henri de Prusse, qui avait fini par venir à New York, sous la pression de son frère. Celui-ci, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, avait intercepté ses communications avec Nathaniel Gorham, et l'avait poussé à accepter, afin de contrarier les intérêts britanniques et de répandre leur lignée au-delà de l'Atlantique. Le choix de cet homme n'était pas si fantasque qu'il y paraissait. Henri de Prusse est un militaire brillant, invaincu, mais également protestant, il parle anglais couramment, il vient d'une vieille famille, les Hohenzollern, qui dispose d'une grande légitimité auprès des Cours d'Europe, ce qui pourrait permettre aux jeunes états unis de parler d'égal à égal avec ses partenaires et ses ennemis. De plus, cela permettrait d'apporter une stabilité politique bienvenue. Les débats avaient été féroces. Benjamin Franklin avait argué que cette nouvelle monarchie n'apporterait que la tyrannie, et avait fait remarquer à juste titre que le prince Henri n'avait toujours pas d'héritier, mais ses positions étaient désormais minoritaires. Les membres de la convention de Philadelphie en avaient marre du chaos et une majorité confortable d'entre eux s'était laissé convaincre par les arguments des monarchistes. Des compromis avaient été faits pour apaiser l'opposition. L'empereur ne serait pas le premier d'une dynastie, mais désignerait son successeur que le congrès serait à même de valider. En gros, Henri de Prusse deviendrait une sorte de président à vie, soumis à de nombreux contre-pouvoirs. Un symbole transpartisan d'une monarchie élective fédéraliste. La constitution n'avait pas été adoptée à l'unanimité. Les délégués des états comme la Virginie ou la Géorgie avaient menacé de quitter la Confédération, mais la décision fut prise malgré tout. Et Henri de Prusse était devenu le premier empereur des états unis d'Amérique. Les opposants à la monarchie étaient désormais au pied du mur. Se dirigeait-on tout droit vers une guerre civile Les quatre premières années de règne de l'empereur Henri Ier avaient été pour le moins agitées. La proclamation de l'Empire avait été reçue de manière circonspecte en Europe. On se demandait quelle mouche avait piqué les Américains. Mais dans les cours royales, on se félicitait que la finalité de cette révolution républicaine ait été l'instauration d'une monarchie. Dans certains milieux, dans les clubs de discussion réunissant les gens éclairés, ce dénouement avait représenté une stupéfaction totale. Pour certains, les idéaux de liberté et de démocratie portés par la révolution américaine avaient été trahis par une poignée d'opportunistes. D'autres s'étaient résignés et s'était dit que toute révolution ne pourrait que mener à l'instauration d'un autre roi. En France, lors des tout débuts de la révolution, l'échec de l'expérience américaine avait grandement changé le cours des choses. Dans les événements qui avaient suivi la prise de la Bastille et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'étaient les partisans de la mise en place d'une monarchie constitutionnelle qui l'avaient emporté sur les partisans de la République. Regardez ce qu'a donné la révolution en Amérique. Regardez ce qu'a donné l'expérience républicaine, si ce n'est le chaos suivi du rétablissement d'une monarchie disait-on à l'Assemblée nationale. La Révolution française était donc restée limitée par l'influence des modérés dirigés par Mirabeau, dont les arguments étaient légitimés par l'exemple américain. La France n'était donc jamais devenue une république et avait basculé dans une monarchie constitutionnelle. Louis XVI ne s'était jamais enfui, la Révolution ne s'était pas radicalisée et il avait décidé de s'accommoder de la situation, protégé dans ses prérogatives par une assemblée bien plus favorable à sa cause. Europe, venait de s'éviter plus d'une décennie de conflits incessants. Mais l'expérience monarchique aux états unis avait bien failli tourner court. En 1792, plusieurs États de l'Union avaient menacé de faire sécession, voire dans le cas de la Virginie,
0: avaient demandé.
1: ...de réintégrer le Commonwealth, l'empire colonial anglais. Quel comble Si nous devons avoir un roi, disaient les élus virginiens, autant que ce soit un roi légitime. Ainsi, la première guerre civile américaine avait éclaté, qui fut aussi bref qu'intense. Les quatre états révoltés, désorganisés, n'avaient eu à opposer que des milices face à l'armée régulière de l'empereur Henri Ier, construite deux ans auparavant sur le modèle prussien. Les irréguliers s'étaient fait étrier par les armées impériales, Henri, qui avait déjà commandé des dizaines de milliers d'hommes à la bataille durant la guerre de 7 ans, n'avait fait qu'une bouchée des révoltés. Un an plus tard avait été signé un traité de paix. Le nouvel empereur s'attache désormais à étendre l'autorité de l'État dans la mesure du possible, mais surtout à structurer la conquête de l'Ouest américain. En 1815, cela faisait dix ans que le premier empereur des États-Unis avait rendu l'âme. Son successeur désigné était quelqu'un de sa famille, son jeune neveu, qui après un vote houleux au Congrès, avait pu accéder au trône sous le nom d'Augustus Ier, empereur des États-Unis. Sa jeunesse le rendait malléable, croyait-on au Congrès, il sera facile de le manipuler. Grave erreur. Le jeune homme s'était révélé encore plus volontariste que son oncle. Sa fougue et le désir de se prouver par rapport aux illustres membres de sa famille lui ont fait suivre une politique fortement expansionniste. Augustus étant loin d'être aussi francophile que son prédécesseur, un de ses premiers actes de politique étrangère l'avait opposé à Louis XVI sur la Louisiane. Hors de question pour le souverain d'abandonner ce territoire, la couronne française n'avait fait que trop d'efforts pour le garder, afin de conserver la liaison commerciale avec l'île de Saint-Domingue, qui rapportait beaucoup d'argent à une couronne française toujours à moitié en faillite. En 1791, dans cette réalité, la révolte d'esclaves menée par Toussaint-L'Ouverture s'était faite écraser par des troupes envoyées de métropole. En effet, la Révolution française n'aura pas affaibli ni les armées ni les flottes royales, qui avaient été capables de rétablir la situation à Saint-Domingue à un coût humain conséquent. L'esclavage n'étant pas aboli dans les colonies, l'exploitation des plantations avait repris, et les rêves d'empire colonial français en Amérique du Nord étaient restés d'actualité. On avait clairement fait comprendre aux Américains que la Louisiane n'était pas à vendre. Une occasion ne tarda pas à se présenter. Les tensions en Europe étaient grandissantes. Anglais, Français, Autrichiens, Russes et Prussiens avaient fini par entraîner le continent et donc le monde dans un nouveau conflit. Les armées royales françaises, commandées par un maréchal du nom de Bonaparte, avaient rencontré de grands succès contre la Prusse, mais l'argent manquait toujours. Et le peuple affamé demandait sans cesse de nouvelles réformes. L'empereur des États-Unis en avait profité pour lancer l'invasion de la Louisiane. La faible garnison française résista de manière héroïque durant deux ans, mais la masse démographique américaine fit la différence et permit à l'Empire des États-Unis de prendre le contrôle du territoire. Enfin diplomate, Augustus avait proposé à Louis XVI de l'indemniser financièrement pour cette conquête. Le roi français, n'ayant plus un sou vaillant, s'était vu obligé d'accepter afin de financer ses armées. Ces fonds purent permettre de nourrir le peuple, d'engager des réformes libérales, de payer les troupes et de vaincre l'ennemi prussien. La monarchie française venait d'être sauvée par l'argent américain et avait pu en 1815 achever sa transition vers un système où le pouvoir du roi était fortement diminué. Louis XVI était adoré par le peuple pour avoir été un souverain clairvoyant et réformateur qui avait su adapter la monarchie à son temps. L'opposition républicaine avait été discréditée. A l'étranger, la Prusse avait été brisée et le système monarchique n'avait jamais été remis en question. Dans ce monde... C'était un effet papillon gigantesque qui allait progressivement se mettre en place. Les yeux remplis d'un émerveillement contenu, le docteur Rudolf Weinstock, un fier natif de Bavière, vit apparaître au loin la silhouette d'Elys Island. Le projet de sa vie était sur le point de s'accomplir. Il allait enfin pouvoir rejoindre son fils sur le nouveau continent. Dans le navire surchargé qui les menait vers les états unis se mêlait une foule bigarrée de candidats à l'immigration. Pas d'Irlandais de français dans ce navire, non mais quasi exclusivement des allemands, ainsi que quelques scandinaves et néerlandais. Cette petite foule serait triée à l'arrivée sur l'île entre germanique et non germanique. La politique d'immigration de l'Empire des états unis était très stricte à ce sujet. Depuis plus de 70 ans, les empereurs qui s'étaient succédés à la tête des états unis avaient favorisé une immigration germanique. Le contexte s'y prêtait bien. Dans cette réalité, Napoléon Bonaparte était resté aux ordres du roi. Il n'avait donc pas combattu dans les guerres qui auraient pu mener à l'unification de l'Allemagne et de l'Italie. La monarchie française avait pu se réformer dans cette réalité à la dure et le pays était resté la plus grande puissance continentale, écrasant les ambitions prussiennes. L'Empire russe malmenait l'Empire d'Autriche et étendait sans cesse son influence en Europe centrale. Le monde germanique était donc plus que jamais divisé et bridé par de grandes puissances extérieures. Avec l'établissement de la monarchie aux États-Unis et avec une révolution française bien différente, le nationalisme en Europe avait été grandement freiné, et le continent s'était figé dans un certain immobilisme, qui faisait fuir de nombreuses personnes de l'autre côté de l'océan. Ainsi, les plus fervents nationalistes préféraient prendre la mer vers de nouveaux horizons. Il se disait que l'Empire des États-Unis était un Eldorado, un pays industrialisé, protestant, rigoureux, avec pourtant une forte liberté d'entreprendre, ainsi qu'une liberté d'expression inédite par rapport aux standards européens. De nouvelles villes au noms allemands fleurissaient à l'ouest, des bourgades non nom doux et harmonieux, tels que Neue Kreuzberg ou Westenhauptstadt. Ces villes se peuplaient de ces immigrés venus en nombre d'Europe, fuyant à monde germanique en pleine décomposition. Depuis 1850 et les tragiques événements de la Seconde Guerre civile américaine, les immigrés anglo-saxons, irlandais et français privilégiaient d'autres destinations. Cette Seconde Guerre civile avait commencé lorsque la question de l'esclavage avait été mise sur le tapis. L'opinion mondiale tendait vers l'abolitionnisme. L'empereur de l'époque, Albert Ier, qui se voyait en souverain éclairé, avaient voulu décréter donc l'abolition de l'esclavage, ce qui avait fait enrager les grands planteurs du sud. Les tensions étaient au plus haut et bien sûr un conflit éclata. Le sud ainsi qu'une partie des territoires à l'ouest firent sécession. La France et le Royaume-Uni, ne voulant pas manquer l'occasion de prendre leur revanche, avaient soutenu cette rébellion discrètement bien sûr, car l'opinion publique était contre l'esclavage, mais ce soutien fut déterminant. Après quatre ans de conflit, l'empereur Albert Ier n'avait eu d'autre choix que d'accepter la partition de son territoire. Le Sud devint indépendant, formant une fédération d'États dirigée par un roi, une sorte de monarchie esclavagiste. La France et le Royaume-Uni imposèrent tout de même leurs conditions. Ils ne reconnaîtraient le nouveau pays et ne feraient du commerce avec lui que si l'esclavage était aboli. Un compromis fut finalement trouvé. On affranchit les Noirs pour les faire passer d'un statut d'esclave à un statut de serf, comme dans l'Empire russe. Des hommes en théorie libres liés par un contrat à des terres et ne pouvant donc pas les quitter. Ce changement mit fin à la traite, mais pas à l'exploitation des anciens esclaves. Suite à cette défaite humiliante, l'empereur Albert Ier avait abdiqué sans désigner de successeur. Pour la première fois depuis l'établissement de l'Empire, le Congrès eut à la charge de désigner lui-même un candidat, à la succession. On pensa tout d'abord à aller chercher d'autres membres de la famille Hohenzollern, mais le dépeçage progressif de l'Allemagne ainsi que l'affaiblissement de la Prusse avaient grandement fait perdre du prestige à cette ancienne famille. Ce fut finalement un roturier qui eut la faveur du Congrès. Un immigré allemand de deuxième génération, un politicien nommé Philippe Schnorr, qui fut couronné en 1890 sous le nom de Philippe Ier. Ce vétéran était tenant d'une ligne politique fortement germanophile, dans la continuité de ses prédécesseurs. Pour ce prussien de cœur, le peuple allemand avait raté son rendez-vous avec l'histoire. Son futur ne se situait pas en Europe, où les grandes puissances en empêchaient l'unification. De plus, les descendants d'immigrés anglais historiquement favorables à l'établissement d'une république étaient maintenant considérés par le nouvel empereur ainsi que par la majorité des germano-américains avec méfiance. Ainsi furent votées les premières lois d'immigration du pays, qui favorisaient grandement la venue de personnes de tout le monde germanophone. Un siècle d'empereurs prussiens avait fait du parti pro-allemand une majorité au Congrès, ce qui reflétait également l'évolution démographique du pays depuis 1850. En 1914, les immigrés allemands étaient largement plus nombreux que les autres nationalités et faisaient plus d'enfants. Ils furent bientôt majoritaires dans de nombreuses villes, cessant d'apprendre l'anglais restant entre eux et important leur culture et leur tradition. L'arrivée d'une population germanique et protestante, des gens industrieux, appliqués, pétris de bonne valeur, était désormais devenue pour Philippe Ier la priorité pour peupler et centraliser les vastes territoires de l'Ouest. En 1870, à la faveur d'un énième conflit entre la France et le Royaume-Uni, l'Empire des États-Unis avait pu prendre sa revanche, en armant et soutenant une révolte indépendantiste au Canada. Après plusieurs années, celle-ci avait fini par venir à bout de la résistance des Anglais, et le Canada avait pu prendre son indépendance. Une nouvelle guerre civile déchira aussitôt le nouveau pays, et quelques années plus tard, c'est le Québec qui prit son indépendance. L'Amérique du Nord était désormais morcelée. Un Canada anglo-saxon, un Québec francophone, des États-Unis de plus en plus germaniques, puis au sud du continent, les anciennes colonies espagnoles, qui avaient également pris leur indépendance, et qui avaient formé divers royaumes et empires sur le modèle des États-Unis. Sur le nouveau continent, pas de république. Avec l'échec de la révolution américaine, la mise en place d'une monarchie plus ou moins libérale était désormais le modèle sur lequel tout s'accordait. Le docteur Rudolf Weinstein contempla avec fierté la misérable assemblée entassée sur son navire. Des Bavarois comme lui, des Prussiens, des Saxons, des gens venus de Lotharingie, de Bohème, d'Autriche, tous de bons Allemands et de bons Protestants. Bon, il y avait quelques catholiques, mais on s'en accommoderait. Le docteur n'était pas un bigot. D'ailleurs, son fils lui avait demandé la permission, par lettre, d'épouser une catholique. Une certaine Rose Elisabeth Fitzgerald, qui avait repoussé les avances d'un certain Kennedy, un Irlandais, pour se marier avec son fils, avec un homme de descendance allemande. Une décision fort sage, à l'heure où les États-Unis ne faisaient que se germaniser d'année en année. Dans la vague à l'âme, le docteur Weinstock repensa aux vertes prairies de sa Bavière natale, qu'il ne reverrait peut-être jamais. Mais il y avait tout à construire ici. Et avec le soutien de l'empereur des États-Unis, Rudolf était persuadé que l'unification allemande allait se faire en Amérique.